0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 열린 인터뷰 시간입니다. 북한이 결국 5차 핵실험을 했습니다. 북한의 핵도발을 막을 묘안은 없을까요? 김대중 전 대통령의 북핵 해법에 답이 있다는 주장이 있는데요. 직접 들어보겠습니다. 김대중 평화캠프 집행위원장을 맡고 있는 국민의당 최경환 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 추경환 의원입니다. 예.
0: 네, 오랜만입니다.
1: 네 반갑습니다. 네네.
0: 서별관 회의 증인재택 논란이 됐던 그최경환 의원이 아니죠?
1: 네 그렇습니다. 동명인 이제 국민의당의 추경환 의원입니다. 네. 네.
0: <웃음> 어 김대중 전 대통령의 마지막 비서관을 했었죠? 네 그렇습니다. 네, 그렇게 감사합니다. 구분이 되면 확실하게 알것 같습니다. <웃음> 예, 네, 초강경 북한에 대한 초강경 제재에도 불구하고 북한이 5차핵실험을 감행했는데. 북한에 대한 국제사회 고강도 제재 압박 효과를 보지 못했다고 봐야 될까요? 아니면 이렇든 저렇든 김정은의 정진상태가 통제불능이라고 봐야 될까요?
1: 아, 뭐 김정은 위원장도 문제이지만요. 우리 이번 5차 핵실험이지 않습니까? 예. 이제까지 5차례 핵실험이 있었습니다. 에, 에, 가까이는 지난 1월에 4차 핵실험이 있었고 3월에 이제 유엔 안보리 대북 제재 2270, 270 제리가 있었는데요. 압박과 제재가 주요한 그 제재 수단이었는데 예. 결국 이 박근혜 정부 들어와서 세 차례 의 실험이 있었습니다. 총 다섯 차례 중에서 세 차례가 박근혜 정부에 이루어졌는데 예. 우리 정부나 또 국제사회의 대북 압박 제재 이런 것들이 결국 실패했다. <목> 예, 저는, 이런 그 실패의 책임에 대해서 상황이 어떻든 간에 국민을 불안하게 한거에 대해서는, 예, 우리 정상적인 정부라면 사, 과를 하는 게 국민들에게 사과를 해야 된다고 보고요. 예. 네. 예, 대북 그, 동안의 정책은 실패를 했습니다. 이세 차례나 가장 강력한 대북 제재 결의라고 하는 이2 7 0 결의가. 네. 결국 오차 핵실험 결과를 낳고 말았습니다. 이제 다른 수단 경제제재나 사드와 같은 군사적 수단이 아니라 그것을 뛰어넘는 다른 수단 다른 방법을 강구할 때가 됐다 저는 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네, 다른 방법을 강구할 때가 됐다라는 말에는 또 이제 공감이 부분적으로 가는데 네. 이전에 포용정책 햇볕정책 시기에도 통제를 조금 못하지 않았습니까 햇볕정책 시
1: 정책 시기, 예. 대중 노무현 정부 시기는 발전된 남북관계, 화해협력 의 관계, 또 대화와 협상들이 꾸준히 이루어지면서 예. 관리가 됐다고 봐요. 관리가 말했습니다.
2: 됐다.
1: 어. 핵능력이 핵 능력이 발전 속도가 더디거나 동결하는 수준까지 갔었는데요. 핵백정책을 예. 포기한 이후에 말씀드린 것처럼 다섯 차례의 핵실험 중에 네 차례가 예. 이른바 이명박 박근혜 정부의 강경정책 하에서 이루어졌습니다. 예. 일부에서 햇볕 정책이 북한의 핵실험을 나왔다 하는 것은 잘못된 이야기고요. 예. 말씀드린 것처럼 다섯 차례 중에 네 차례는 이명박 박근혜의 강경정책 하에서 이루어졌다는 것. 이것이 바로, 에 그, 이걸 입증하고 있다고 생각합니다. 예. 아, 그 군대중 노무 정부에서는 동결 수준의 관리가 되고 대화 협상이 가능했는데 지금은 아무것도 되지 않고 있으니 오로지 제재와 압박만이 이루어지면서 오히려 북한의 핵 능력을 강화시키고 핵실험과 미사일 발사를 이렇게 밥 먹듯이 하는 상황까지 최악의 상황까지 끌고 왔다는 것입니다 이런 점에서 정책 실패를 북핵 정책의 실패를 인정하고 다른 수단을 찾아 나가야 된다는 겁니다 네.
0: 예뭐 그렇게 돼서 뭐 어쨌든 간 이번에 오차 핵실험은 상당히 이제 강도도 세진 걸로 확인되고 새로운 차원의 이제 단계에 들어섰다 이렇게 얘기하던데 여기에 대한 대응책 여러 가지가 얘기되고 있는데 여권을 중심으로 어 여러 가지 대응책이 나오는 것 중에 핵무장론도 대두가 되는데요 핵무장론 어떻게 보십니까
1: 예 이건 뭐 이번만 있었던 일이 아니고요 예. 북한이 핵실험 할 때마다 여권의 일부 보수적인 생각을 가진 분들이 이구동성으로 어마치대를 만난 것처럼 핵을 갖자 또전술핵 무기 미국의 전술핵 무기를 도입하자 우리도 핵을 만들 수 있다 이런 이야기를 말씀들을 하셔요 그런데 근데 매우 위험하고 즉흥적인 발상이고 일종의 포퓰리즘이다 이렇게 생각합니다 네. 한반도 비핵화 원칙은 지켜져야 하고 또 전술핵 무기 반입이나 핵 무장에 대해서 미국이나 국제사회가 그걸 용인하지 않고 있습니다. 음. 그리고 만약 남측이 남한이 한국이 핵을 가질 경우에 이웃나라 일본은 당장 또핵 무장을 하게 될 겁니다. 네. 동북아의 핵 도미노 현상이 일어날 겁니다. 그러면 우리 또 동북아시아는 핵의 지뢰밭이 되고 정말 한반도를 둘러싼 주변은 더욱 불안해지는 상황이 올 거라고 생각합니다. 아주 자제하는 자제해야 된다고 생각합니다. 그런 발언들은요. 네. 예.
0: 박근혜 대통령 북한의 이번에 5차핵 실험 이후에 김정은은 어, 통제 정지 상태가 통제 불능이다 이렇게 얘기했는데 통제 불능은 더 강한 뭔가 대응책이 필요하다 이런 얘기 같은데 어, 그 부분은 동의하십니까?
1: 저는 남측 북측의 김정은 위원장도 그러시고. 이, 남측에, 우리, 저, 박근혜 대통령도 그러시고, 참 우려스러운 발언들이 많이 있어요. 네. 지도자들이라면, 남북의 운명을 지인, 핵 문제 앞에서 남북의 운명을 어깨에 짊어지고 있는 분들이라면은, 이런 상황을 안정시키고, 또 그걸 해결해 나가는 방도에 대해서 국민들에게 설명을 해야 되는데, 이렇게 상대방을 이렇게 크게 자극, 자극하는 발언들에 대해서는 우리가 좀 조심해야 된다 좀 유감스럽다 남북의 지도자들이 좀 명심을 해야 될 거라는 생각을 합니다 이런 막말 수준의 이런 부분들을 하는 거에 대해서는 네. 서로의 반발만 가져오고 감정적인 상처들만 가져오는 발언으로 상황을 해결하기보다는 상황을 더 에스클라이트 시키는 아주 그좀 조심하고 좀 살이 깊지 못한 발언이었다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 북한의 핵과 이런 문제를 관리하고 상대해야될 우리로서 좀 적절치 않은 그런 대응이었다라고 보고 있군요.
1: 네 그렇습니다.
0: 네. 오늘 오후에 박근혜 대통령과 여야 3당 대표동이 있는데 조금 서로의 의견을 모으는 북핵 문제에 대한 대응책으로서의 의견을 모으는 성과를 기대해 볼수 있을까요?
1: 저는 상황인식 중대한 엄중한 상황이라는 거에 대해서 청와대나 여당, 또 야당, 국민의당, 또 더불어민주당 이 모든 분들이 그런 인식은 같이 할 거라고 보는데요. 해법 문제에 있어서는 이 다섯 차례나 핵실험, 또 박근혜 정부에서 있었던 세 차례 핵실험놓고 앞으로 지금처럼 제재와 압박, 사드와 같은 군사적 옵션을 만지작거리는 이런 상황으로 계속 밀고 나갈 것인가에 대한 또 다른 입장도 표출될 수가 있다고 생각합니다. 그렇죠? 네. 인식은, 상황 인식은 같이 하지만 지금 상황에서 어떻게 나갈 것이냐의 부분에서는 여야와 청와대가 좀 생각이 다른 입장이 표출될 수 있지 않을까, 이런 생각을 하고
2: 있습니다. 네. 네,
0: 오랫동안 이제 김대중 전 대통령을 모셨었는데 지금 상황에서는 우리가, 우리 정부가 어떻게 대처하는 게 바람직할까요? 당시에 만약에 김대중 대통령이었다면 어떤 방식으로 대처했을 것 같습니까?
1: 예. 저는 2006년 1차 핵실험 때의 기획을 좀 되살려보고 싶은데요 예. 그 당시 노무현 정부가 했었는데 대단히 김 대통령 퇴임에 계셨고 매우 엄중한 상황을 느끼시면서 모든 국제사회에 호소를 하셨어요 그래서 김대중 대통령께서 이렇게 가서는 안 된다 다시 대화 협상 국면으로 가야 된다 이렇게 해서 결국 이제 다른 상황들을 좀 만들어내시고 그랬는데 지금 지금 단계에서 김대중 대통령이 계셨으면 첫째로는 좀 상황을 진정시키고 안정시키는 뭐 어떤 의제를 놓고 이야기하기 이전에 이렇게 가다간 파국으로 간다. 그럴 수도 있다. 이런 부분에서 전략적 관리를 위한 평황 음. 관리를 위한 대화를 촉구하셨을 것 같습니다. 예. 그러면서 미국과 중국, 특히 북한에 대해서 이렇게 해서는 안 된다. 다시 대화의 틀 속에서 우리가 어떤 상황을 해결나가자 하는 이야기를 국제사회에 호소하시면서 네. 국민들을내게 설득을 하셨을 거라고
0: 생각합니다. 네. 네. 상황을 안정시키는 일차적인 관리 전략이 필요하다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 네. 그동안에 뭐 중국의 약간 북한 우리아이 관계 사드문제 때문에 약간 뭐 이상기류가 보이지 않냐했었던 중국도 지금 북한 대사를 조치하는 등 북핵 불용에 대한 입장을 재확인했는데요. 중국과 미국 같은 주변국과의 외교 공조 어떻게 나가야 한다고 보십니까?
1: 먼저 미국은 지금 유엔 안보리 제재 결의를 밀어붙이고 있는데요. 어, 저는 미국 상황이 우려스러워요. 그동안 오바마 대통령은 전략적 인내라기 위해서 무시 전략으로 해왔어요. 북한 핵 문제에 대해서. 네. 그 결과가 결국 4차 핵실험, 5차 핵실험까지 왔고 지금은 대통령 선거가 아주 와중, 와중입니다. 두 달이나 남아있고 또 정책 결정이 공백기라고 할수 있습니다. 내년 봄까지는 새 정권이 들었을 때까지는 한반도 정책이 수립되기 힘들어질 거예요. 이 틈을 노리고 북한이 이렇게 들이대는 것도 있는데요. 네. 예, 미국 그런 상황이 지만 하지만 미국의 지도자들도 그동안에 수차의 제재와 압박, 유연 안보리 결의를 통한 제재 이게 한계를 좀 깨닫고 상황 관리에 들어가고 새로운 옵션, 새로운 정책을 수립하는 노력들이 필요하다 이런 생각을 하고요. 중국 문제에 있어서는 에 우리 우리 한국의 사드배치를 결정하면서 대북 압박과 제재의 소극적인 모습을 보여주지 않았습니까?
2: 네.
1: 그런 상황에서 저는 한국 정부가 사드배치 문제를 좀 유보하면서 다만 중국이 앞장서서 북한에 대한 제재를 또 설득을 해나가는 노력을 하도록 중국을 설득하는 이런 노력 외교 공조를 좀 해나갈 필요가 있지 않겠느냐. 사드를 배치하는 결정을 하면서 중국에게 나서달라고 하는 것은 지금 상황에서 대단히 그 중국으로서는 반응이 힘들 거라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 네, 북한의 오차 지금 핵실험 이런 분위기 속에서 어~ 합리적인 설명을 떠나서 감정적으로 사드 배치에 대한 뭔가 반대하는 그런 분위기가 국민 여론에 조금 먹혀들지 않을 것 같기도 한데요 어떻습니까
1: 네 그렇습니다 좀 우려, 우려스럽습니다 그런데 그 북한의 핵실험과 사드 문제 이것이 아까 앞에서도 말씀드렸지만요 경제 제재나 사드와, 사드와 같은 군사적 수단으로는 해결될 수 없는 국면에 들어왔다고 생각합니다 그래서 우리 국민들께서도 다른 상황을 안정시키고 진정시키고 또 대화와 협상을 위한 수단이 무엇인지를 고민하는 시점이 되었으면 생각하고요. 네. 우리가 270 안보리 결의도 결국 제재를 해서 제재를 하는 목적은 북한이 대화와 협상으로 나오도록 하는데 목적이 있습니다. 제재를 통해서 북한을 망하게 한다 할지 북한을 항복하고 손들게 나오는 게 목적이 아니고 북한이 대화에 다시 나와서. 북한 핵문제를 어떻게 처리할 것인지 또육자회담은 어떻게 할 것인지 하는 게 목표가 있는 이, 있는 것입니다. 그래서 우리가 제재라는 것도 그런 그 대화와 협상을 위한 이런 데 있다는 것을 우리 국민들께서도 예, 이해를 해 줬으면 하는 생각이 있습니다. 네.
2: 네.
0: 보니까 일부에서는 그 선제 타격책도 강구해야 된다라고 얘기하던데 김정인 더불어민주당 전 대표도 비슷한 얘기한 것 같던데 동의하십니까?
1: 그건 아주 위험한 발상입니다 지금 한반도의 군사적 배치 상황들은 옛날부터 1994년 1차 북핵위기 북위, 때도 선제타격 이른바 외과적 수술 방식의 선제타격을 했는 그 목표했었는데요 클린턴 정부 때 펜타곤에 의하면 은 우리 국민들 한 100여 명 이상의 사상자가 나고 한반도가 초토화되고 모든 산업시설은 파괴되고 이런 상호 공격을 상호 어, 이제 폭격 상황에서 한달 안에 그런 미군들이 5만 명이 사상을 당하고 이런 결과가 나왔습니다. 네. 이런 옵션을 선택할 수는 없는 것입니다. 그래서 그런 말은 음, 그런 말씀들은 그 매우 매우 그 불안 불안 심리를 자극하는 거고 결국 선택해서는 안될 겁니다. 그래서 평화적 수단으로 어떻게 하면은 안정적으로 관리하면서 이 상황을 에, 무할 것인가를 논의해야 된다고
0: 생각합니다 네. 네 다른 얘기 좀 질문 드리겠습니다 더불어민주당 추미애 대표가 국민의당과 통합이나 연정 없다 이렇게 선을 그은 뒤에서 국민의당 안철수 전 대표도 극단적인 세력과의 단일화는 절대 없다라고 모습을 박았더라고요
2: 네
1: <웃음> 지금 야권의 상황들에 우리 국민들의 우려가 많다고 생각합니다 저희 국민의당으로서는 지난 4.13 총선에서의 예, 비례대표 전국 그 비례대표 투표에서 제1야당으로 만들어주신 또 3당의 주의를 확보해 주신 거에 대해서 상당히 제 역할이 있다고 생각하고요 네. 지금 당장 내부에서 더불어민주당과 통합하고 하는 부분에 대해서는 저희들도 그건 길이 아니다고 생각을 하고 있고요 각자의 에, 밭을 갈면서 앞으로 대선 국면에서 어떻게 에, 국민들의 뜻을 잘 받들어서 전 전권 교체를 할수 있느냐 하는 부분에서 더불어민주당뿐만 아니라 야권 전체가 논의하는, 논의하는 시간이 곧 다가올 거라고 생각하고 있습니다.
2: 네. 앞으로 다가올 거다. 네. 네
0: 끝으로 질문 하나 추가드리겠습니다. 새누리당 이정현 대표가 주장하는 어, 호남과의 연대론에 대해서 어떻게 보십니까?
1: 저는 제, 저도 광주를 지역 기반하는 그 지역구를 두고 있는. 의원으로서 매주 내려가서 광주 민심을 살피고 있는데요. 그런 그 이정현 대표 새누리당의 그런 영원한 면대로는 크게 호응을 받지 못하는 일시적인 저뭐 새누리당의 레토릭 수준의 그걸로 일반 주민들이 생각하고 있고요. 뭐 그런 일은 없을 거라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네. 네, 지금까지 국민의당
0: 최경환 의원이었습니다.